اصل ششم پادکست دهان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم.
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشویه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خصیصی خواستند گند ناو و تره و خص خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده ایم که چگونه شما را توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. ای عاشق دیرینه 26 تا 28 رجب از تابناکترین واقعی عالم مبعث سید و فخر عالمین حضرت رسالت گفته ایم که بارها فرموده ای آن شب که احمد برگذشت از چار و پنج و هفت و هشت بر هشتمی نشمن بودم من عاشق دیرینم در جنگ خیبر پس از آنچه قلعه های یهود به محاصره مسلمانان درآمد رسول خدا ابوبکر را فرا خواندند و پرچم لشکر را به دست او دادند و دستور حمله به قلعه ها و جنگ با یهود را صادر کردند اما وی کاری از پیش نبرد و با دست خالی به همراه یارانش بازگشت روز بعد رسول خدا پرچم را به دست عمر دادند و او را با گروهی روانه میدان کردند او نیز به نتیجه نرسید و با تحمل شکست بازگشت رسول خدا بعد از این دو شکست فرمودند قسم به خداوندی که جانم در دست اوست فردا پرچم را به مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز 
او را دوست دارند وی هرگز از میدان جنگ فرار نمی کند و خداوند به دست او پیروزی را نصیب ما خواهد فرمود همه در انتظار بودند که ببینند در روز سوم پرچم جنگ به دست چه کسی سپرده خواهد شد اعلام الورای فضل ابن حسن تبرسی مسند احمد ابن حنبل بقدادی خصائص نسایی شافعی و آن مردی که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش نیز او را کیست مسند عبی یعلی الموسلی محدث هنفی فقدالفرید ابن مغازلی تاریخ دوشق ابن اساکر آن روز من به چشم درد سختی گرفتار بودم و از درد به خود میپیچیدم رسول خدا کسی را پی من فرستاد من با همان حال نظار نزد ایشان رفتم وقتی آن حضرت مشاهده کردند که به شدت از درد چشم رنج میبرم دست خیش بر چشمان من نهادند و فرمودند خداوندا علی را از گزند سرما و گرما محافظت فرما با این دعای رسول خدا درد چشم من برطرف شد و از آن روز به بعد من از سرما و گرما هرگز اذیت نشدم تسکرت الخواص جوزی فرائد و سمتین جوینی حصول المهمه ابن سباق مالکی همراه رسول خدا سوی خیبر پیش رفتیم مردان جنگجوی یهود و پهلوانانی از برعش و غیر برعش با لشکریان سواره و پیاده با ساز و برگ کامل همچون کوه برابر ما ایستاده بودند و در پناه دژهای محکم و نیروهای فراوانشان جسورانه و شجاعانه می جنگیدند و ما را به نبرد فرا میخواندند و مبارز میطلبیدند برخی هم در جنگ بر یکدیگر سبقت میجستند هر کدام از دوستان و همراهان من که به نبرد آنها رفت نتیجه نگرفت تا اینکه به تدریج چشمها همچون کاسه خون شد و هر کس به فکر خیش افتاد همراهان به یکدیگر مینگریستند و همگی میگفتند ای ابوالحسن برخیز الخصال علی اکبر قفاری رسول خدا مرا خواستند و معمولیت فتح قلعه خیبر را به من باگذاردن من هر جنگجویی را که از قلعه خارج شد و به نبردم آمد کشتم و هر قهرمانی را که ارزندام کرد زمین گیر کردم چونان شیری بر آنها یورش بردم تا همگی به قلعه گریختند و پشت دژهای مستحکم پناه گرفتند در قلعه خیبر را با دست خود از جا کندم و به تنهایی وارد قلعه شدم هر کس ارزندام کرد کشته شد و بقیه به اسارت در آمدن و من قلعه را فت کردم در آن حال جز خدا کسی یاور من نبود الاختصاص شیخ مفید ارشاد القلوب دیلمی 
هنگامی که پرچم در دست به نزدیکی قله های خیبر رسیدم مرحب قهرمان نامدار یهود به جنگ من شتافت زرهی آهنین بر تن و خودی از سنگ بر سر گذاشته بود او رجز میخواند و میگفت من مرحبم که اهل خیبر همگی مرا میشناسند قهرمانی هستم که شمشیر تیزش همگان را به حیرت انداخته است مبارزی کار آزموده و با تجربه من در پاسخ او چنین رجز خواندم منم آن که مادرم مرا حیدر نامیده است من مانند شیران بیشه شجاعتم شما را با پیمانه شمشیر برانداز میکنم و بر خاک حلاکت میافکنم جنگ میان ما شروع شد و هر یک ضرباتی بر دیگری وارد کردیم در فرصتی مناسب چنان ضربتی بر سر او فرود آوردم که کلاخود سنگی او شکست ضربت چنان بود که شمشیرم سر او را شکافت و تا دندانهای وی فرو رفت و جسم او در همانجا نقش برزمین شد ارشاد شیخ مفید الخصال علی اکبر قفاری مسترشد محمد ابن جریر ابن رستم تبری کسول قمه عربیلی باشد چه دل دا ری کنم گفتم من رسول اکرم میخواییم با هم یه مقاله درباره ترجمه قرآن رو بخونیم نویسنده های این مقاله آقایان و خانوم ها آزرتاش آزرموش احمد پاکتچی فرامرز حاجمنی چهری و محبانو علیزاده هستن 
مقاله در دایت و معارف بزرگ اسلامی هم منتشر شده خب مقاله با این آغاز میشه که ترجمه قرآن و چالش تاریخیش رو میخواد برای ما توضیح بده سابقه مباحثات جدلی درباره ترجمه قرآن به عصر خود پیغمبر برمیگرده یعنی همون زمانی که پیامبر و صحابه بودن ولی بعد از فتوحات سرزمین های غیر عربی که نیاز بوده مسلمون های غیر عرب با قرآن آشنا بشن به عنوان یه نیاز جدی این مسئله طرح میشه خب برای عرب زبون هایی که تیفی از واجه ها و تعابیر قرآنی براشون ناآشنا بود تفسیرهایی از قرن اول هجری توسط صحابه معمول بوده دیگه و هرچند که به عربی بوده اما خود این ماجرا یه جور ترجمه به حساب می اومده در واقع تمایزی که از صده های میانه بین تفسیر و ترجمه نهاده شده در آغاز بین این دو تعبیر نبوده بر اساس روایات ایرانی های مسلمون شده از سلمان درخواست کردند که بخشی از قرآن رو براشون به فارسی در بیاره و سلمان هم با اجازه پیامبر سوره فاتحه کتاب رو به فارسی ترجمه میکنه روایاتی با این مضمون در قرن پنجم هجری قمری رواج پیدا کرده در اصر صحابه این دیدگاه که بشه واجه ها و تعابیر قرآن رو با واجه ها و تعابیر آسون فهمتری جایگزین کرد به عنوان یه راهکار برای غیر عرب زبون ها به ابن مسعود نسبت داده شده یعنی گفتن که او چنین نقلی داشته این جانشینی به هر ترتیب فرارفتن از لفظ قرآن کریم بوده و به همون اندازه که میتونست جانشینی با واجه های عربی رو شامل بشه میتونست درباره ترجمه به زبان دیگه هم مصداق پیدا کنه دهه های انتقال از صده اول به دوم هجری نقطه عطف مهمی در تاریخ چالش های ترجمه است تو این سالا بعضی از عرفای اهل بسره حتی تو نماز قرآن رو به فارسی میخوندن یکم بعد از این جریان یکی از فقه های سرشناس کوفه خوندن قرآن به فارسی رو اساسا در نماز جایز شمرد هرچند نسلای بعدش درباره مطلق بودن این جواز یا محدود بودن اون به کسی که قادر به یادگیری اصل عربی قرآن نیست اختلاف به وجود اومد جواز قرائت ترجمه به جای اصل قرآن در نماز در حد کسانی که قادر به آموختن اصل نیستن از سوی شاگردای ابو حنیفه دنبال شده و همیشه مناقشه درباره خاصگاه کلامی این دیدگاه بوده گفته میشه که فتوای ابو حنیفه برخواسته از اینه که او اعجاز قرآن رو تنها به معنا بازگردونده اما تیفی از مخالفینش اصرار داشتن که اعجاز قرآن درباره هر دوی لفظ و معنی بوده و فتوای اونا صرفا فقهی و ناظر به استراره یعنی برای کسایی که نمیتونن عربی بخونن
مذهب هنفی که به سرعت در شمال خراسان و ماور و نهر مذهب غالب شد همیشه با مسئله قرائت ترجمه در نماز مواجه بود یعنی همیشه مسئله شون بوده یکی از پیشواهای مهم هنفیات و مرب میگن که اصرار داشته که ابو حنیفه از این دیدگاه خودش برگشته در حالی که تجویز قرائت به فارسی در بخارا کاملا وجود داشته و تو تاریخ بخارا اصلا اومده و به شیوع اون تو اصر متقدم اسلام تو بخارا اشاره شده و همین موضوع نشون میده که تو قرن دو هجری ترجمه هایی از قرآن کریم به فارسی وجود داشته از طرفی گسترش جریان شعوبیری از اول صده دوم هجری قمری گرایش بخارایان و احتمالا یه جماعت دیگه از مسلمانایش مشرق به فارسی خوندن قرآن و پدیدار شدن شبه قرآن هایی به زبان بربری همه اینا با هم عواملی بودن که موج مخالفت با ترجمه رو در جهان اسلام برانگیختن. یکی از این مناقشات موج ادبی کلامی بر ضد ترجمه بوده اوایل قرن سه در محافل معتزلی بسره یه اندیشه در حال پا گرفتن بوده که ترجمه قرآن رو با منازعات کلامی در باب کلام الهی مرتبط کرده و حرفشون این بوده که قرآن فقط اعجاز در معنا بوده و در واقع اعجاز صورت لفظی قرآن رو نفی میکردن و از این مسیر ترجمه رو مجاز میشمردن این دیدگاه های افراتی زمینه رو فراهم کرد تا در دهه های بعد بعضی از آلمان معتزلی و حتی غیر معتزلی که از سوی با مباحث کلامی آشنا بودن و سوی دیگه دستی هم در فنون بلاغت داشتن یه موج ادبی کلامی جدی بر ضد تهدید کننده های اعجاز به معنای قرآن ایجاد کنند و اما تجویز دینی ترجمه قرآن نیمه قرن چهارم هجری رو به جد باید دوره تجویز دینی ترجمه قرآن نامید در عین اینکه این دوره دوره ترجمه متونی به جز قرآن به فارسی هم هست مهمترین دستاورد این جریان فراهم کردن ترجمه رسمی قرآن یا ترجمه مندرش در ضمن ترجمه تفسیر تبریه که در دوره امارت منصور ابن نوح سامانی صورت گرفته. فراهم کردن این ترجمه افزون بر اینکه یک اقدام عملی پر اهمیت در تاریخ ترجمه است از حیث تجویز هم خیلی حائز اهمیته چون که امیر سامانی تو این کار نظر خیلی از آلمان پرنفوز ماور اون نه رو هم جلب کرده و قبل از اقدامش به ترجمه مبانی نظری مشروعیت این کار رو فراهم کرده دقت کنید این اقدام خیلی اقدام مهمی بوده در پی این ترجمه تو فاصله تقریبا نیم قرن ترجمه های دیگه هم فراهم شدن که از حد دیگه ویرایش تا بازنویسی برپای ترجمه رسمی قرار داشتن به موازات موجی از ترجمه فارسی که تو ماور و نهر و خراسان برخواسته نباید از برخی تحولات نادر اما مهم تو عراق قفلت کنیم مثلا تحرکاتی که از فارسی خوندن نماز دفاع میکرد اونم توسط معتزلی ها و فقه های هنفی 
و خب این حرکت روشنه که تایید قاطعی بر ترجمه قرآن بوده به خاطر همین دوباره یه موج جدید مبارزه با ترجمه ایجاد میشه همزمان در راستای تایید ترجمه تو عراق و سرزمینای غرب اون موج دیگه ای از نوشته های ادبی کلامی با روی آوردن منفی نسبت به ترجمه شکل میگیره نویسنده های این دست آثار بیشتر دنبال توسعه نظریه اعجاز تو بلاغتن نویسنده این آثار چه اونها که دنبال توسعه نظریه اعجاز در بلاغتن و چه اونها که حامی نظریه اعجاز در نظمن همشون جنبه اعجازی قرآن رو هم در معنا و هم در لفظ بهش معتقدن و در طول کمتر از نیم قرن چندین کتاب با همین موضوع از طرف آلمانی با مذاهب گوناگون از معتزلی و امامی و اصحاب حدیث نوشته شده این در واقع بنیادهای نظری ترجمه رو دارن فراهم میکنن کم کم پس طرف دیگه آثاری با روی کردی به اصل زبان و با تکه بر برسری قاطع زبان عربی به مسئله ترجمه قرآن توجه کردند و امکان ارائه ترجمه از قرآن به زبان دیگر رو نفی کردند که خب طبیعتاً تعصبات قومی و قبیلهی و در نهایت عربی داشتند یکی از معروفترین این افراد اخوان و صفا بودن و اما دفاع نظری از ترجمه با اینکه داستان ترجمه فاتحه الکتاب توسط سلمان به عصر زندگی پیامبر برمیگرده اما از وسطهای قرن پنج هجری به این داستان خیلی توجه بیشتری میشه و تو منابع به عنوان تایید نبوی برای جواز ترجمه بهش استناد میشه حس فراینی که خودش ترجمه و تفسیری از قرآن به فارسی داره نخستین منبعیه که تو اون مبانی دینی ترجمه قرآن تبیین شده اسفرایینی معتقده که مخاطب قرآن و رسالت پیامبر همه بشرن و فقط عرب ها نیستن و بعد با تکیه بر این استدلال که خیلی از غیر عرب ها زبان عربی رو متوجه نمیشن به ضرورت ترجمه تکیه کرده یعنی در واقع دین رو اصل گرفته و زبان رو فرع بردین یا میشه گفت زبان رو ابزاری برای فهم دین اون با استناد به داستان ترجمه سلمان نه تنها بر جواز ترجمه استدلال کرده بلکه بابی با عنوان اندر فضیلت ترجمه کردن قرآن به هر لغتی که بدان حاجت افتد گشوده جریان مهم دیگه تو این دوره جریان دفاع نظری از دیدگاه ابو حنیفه نزد آلمای هنفیه در این باره از طرفی به مباحث کلامی درباره وجه اعجاز قرآن و مسئله خلق قرآن توجه کرده و از طرف دیگه فتوای ابو حنیفه رو مستند به ترجمه سلمان و تایید پیامبر انگاشته به عنوان یه جریان کاملا متفاوت باید به دیدگاه خواجه عبدالله انصاری عالم صوفی متعلق به مذهب حنبلی در هرات اشاره کنیم که مکتبی رو در فارسی نویسی کتب دینی پایه نهاده خواجه هوشمندانه مسئله ترجمه قرآن برای آگاهی بر تعالیم دین رو از مسئله قرائت فارسی در نماز جدا کرده 
و بدون اینکه خودش رو در نزاع قدیمی اصحاب حدیث با هنفیان درگیر کنه اصل ترجمه قرآن برای غیر عرب ها رو یه امر ضروری قلم داد کرده باید بگیم که تو این دوره زمینه شکوفایی دوباره ترجمه فراهم شده و حاصل اون در زبان فارسی ترجمه های مهمی مثل تفسیر موجود در کمبریج، تفسیر اشری از قرآن، قرآن قدس و قرآن موجود در موزه پاریسه. ما در قسمت بعد ادامه این مقاله رو هم تو جایی که بتونیم براتون گزارش میکنیم. سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم این قصه تفریح یه پیامبر و یه امامه یه روز پیامبر و امام علی سر خوردن خورما داشتن با هم شوخی میکردن حالا بیاین قصه اون روز رو براتون تعریف کنم کی بیشتر خورما دوست داره؟ کی بیشتر خورما خورده؟ کی پرخورتره؟ رسول خدا هسته های خورما رو یواشکی جلوی امام علی گذاشت و گفت هر کی که هستش بیشتر بود پرخورتره امام علی هم گفت هر کی که خورما رو با هسته خورده پرخورتره اونجا بود که رسول خدا لبخندی زد Oh, 
ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست از دوستان های ویب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوین که رستم اشعار خاجر در استدیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هیالف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندم یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو رو با صدای خانم زهراش میرانی شنیدید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است. که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید چنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستید سرانجام خود را ببین نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی برو برگزین 
برنجان دراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزا تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرم در نیاری به دام بلا بوی در دوگیتی زبد رستگار نکو کار گردی بره کرگار به گفتار پیغمبرت را جود دلستی دگی ها بدین شارستانم علیم در است درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریانه ها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها و رفراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بدایت گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیدرم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندار 